0: Nem sabe. Começou já o podcast. Começou. Vai começar assim. Fui cortar meu cabelo, né? Ah. Fui cortar meu cabelo. Aí eu até passei nos stories que foi um absurdo o que aconteceu comigo. <risos> Porque, na, tipo, eu uso óculos e eu sou muito milpa. Então eu tenho que tirar o óculos pra pessoa conseguir cortar meu cabelo, senão ela vai ficar cortando um arame. É, só que eu não enxergo nada do que a pessoa tá fazendo. E aí a pessoa me depenou, cortou. Não sei de onde ele tirou o que ele fez, tipo, da mente dele. Ele sonhou e pensou: hoje eu vou testar isso. E aí, cortou do jeito que ele queria. E enquanto ele tava cortando, o salão tava tocando só uma rádio de louvor. Mentira! Era só. E eram uns um negócios tipo: Eu acredito! <risos> Meu Senhor, tipo um louvor gritado Assim, <risos> sabe, muito Tipo, intrusivo Sabe aquele negócio que tipo, é uma música que não é Sei, back, não, não sei Não tá, tipo, background, é uma música que tá ah! Na tua cara, sabe Será que ele gosta, o, o cabeleireiro? Não, cara, não sei, só sei que quando tava Tocando essa música, eu fiquei, meu Deus, com muita vontade De rir, e aí <risos> Eu deveria ter ido embora por conta dessa música Era, Era um, um, sinal. um sinal do universo Era um sinal <risos>
1: Daí você só enxergou o cabelo Depois que você colocou o óculos
0: Sim, eu só enxerguei <risos> o cabelo Depois que coloquei o óculos Eu falei, amei Era bem isso mesmo que eu Ai, eu
1: odeio que a gente faz isso A gente sempre Ai, finge que gosta coragem. Mesmo quando a gente não gostou, né
0: Cara, eu não tenho coragem
1: Nossa, eu tenho sérios problemas com isso também Eu não consigo Ai, falar que eu não gostei
0: Pois é Eu também não consigo Eu só nunca mais vou voltar lá
1: é. Não, eu tenho tanto problema que até quando eu tô escolhendo roupa, e aí eu não gostei do jeito que a roupa ficou em mim, só que daí a vendedora tá tipo, nossa, tá lindo, maravilhoso eu fico, ai, é verdade, né? Não sei <risos> o quê. Eu já comprei roupa, eu já fui é em mentira. loja que eu comprei um itemzinho, porque eu fiquei sem graça disso aí, sem nada. É sério.
0: Isso é um perigo? Não, não é um perigo. A, com isso eu não sou, porque eu sou muito mão de vaca. Então, tipo, se é pra comprar, eu, não, eu falo, não. Não quero, não. É, não, não eu tenho um mas... pouco isso. Nem se
1: for pra eu comprar, tipo, um cinto, entendeu? Um negócio bem básico pra não ficar chato. Ai, nossa, é ridículo isso, né?
0: <risos> ridículo
1: pensar, pensar desse jeito, é.
0: É, mas... Do <risos> e é óbvio dele. que
1: pros vendedores de loja, todas as roupas que você colocar vão ficar lindas, maravilhosas. É, eles claro. querem claro, você
0: acha que ele é doido de falar que não tá bom e perder a venda? Sim.
1: E eles sempre vão preferir a mais cara também. Tipo, ah, entre essas duas, achei que essa outra ficou mais bonita.
0: É, eu já fui vendedor e eu não confio em nenhum vendedor. É, né? de boa é,
1: gente, nunca eu, não, não dá, assim eu entendo o lado do vendedor mas ao é. mesmo tempo é bom você levar alguém junto com você pra garantir que tá bonito
0: mesmo não, total, e tipo, quando eu era vendedora era, tipo assim não, que aí? Eu tipo, mentia na cara dura mentia Ai. na cara dura, sem vexame dormia tranquilo de noite Ai, gente, Tô aí. é Desde então, eu pensei, nunca mais eu vou acreditar em, vendedores. em nenhuma palavra de nenhum vendedor na minha vida inteira. Enquanto eu fazia isso com as pessoas, eu pensava, nunca mais eu vou acreditar. Porque todo mundo faz. Depois que você é vendedor e você tem amigos vendedores, você descobre que todo mundo faz isso. É geral, né? Isso. Não acreditem. Eu não ah,
1: acredito. imagino. Eu também faria a mesma coisa. Inclusive, gente, mudei de apartamento finalmente. semana passada não teve episódio porque eu tava nesse processo de mudança, né? Cada vez é... que um muda. Né? fizeram muitas mudanças, né? O As caos. pessoas nesse podcast. É. E aí tava caótico. E agora eu tô tentando. É, tô conversando com alguns arquitetos pra vir fazer projeto aqui pra minha casa, né? Então vai ser esse esquema também de tipo, comprar várias coisas novas.
0: Cara, é uma função, né? Mas é uma função gostosa.
1: Ai, comprar coisa pra casa eu adoro. Tipo, é claro que eu não gosto de pagar. Mas assim, <risos> Sim, é muito bom falei. quando vai chegando as coisas que você queria e você vai colocando e vai ficando na sua cara. É
0: muito bom. É muito bom, é muito legal mesmo, mas eu tô... Nossa, eu vou ficar meses montando aqui a minha casa. É, <risos> é um processo que demora.
1: É um processo que demora. É. Tipo, eu acho que o mais importante, eu não sei pra você, mas pra mim o mais importante é meu quarto. Porque daí eu quero ter um quarto que, tipo, fique mais aconchegante. O resto vai colocando, tem que ter o essencial, né? E aí depois o resto claro. vai colocando.
0: Exato. O resto é uma futilidade. É só pois é. Um
1: mas eu tô bem animada, Ai. eu tô feliz.
0: Que é isso, ah, gente. Você...
1: Agora eu espero que a gente se estabilize com acontecimentos na nossa vida e consiga ah, gravar por direitinho,
0: favor, né? Tá na hora da gente ter um pouco de paz.
1: Nossa, um sossego, né, com certeza. É. Bom, o meu caso de hoje, inclusive, é um caso de uma pessoa um pouco doida assim. É, é um crime, é um caso criminal, mas é de uma garota que... Assim, quando descobriram o que ela fez e foram até a casa dela, eles descobriram que ela tinha vários quadros de serial killers na parede. Ah. Ela era fanzona, assim, dessa galera... E, e além de outras figuras de terror, né? Mas isso eu não posso julgar, porque eu achei muito engraçado que nas reportagens, tipo assim, às vezes ela tem sei lá, um copo, uma caneca do pânico, entendeu?
0: Ah, e aí sim. as pessoas falando, nossa, nossa,
1: então. nossa, ela era muito fã de filme de terror e assassinato e tudo. E aí eu falei se alguém entra Imagina aqui na minha casa, casa. <risos> é. e ver, eu tenho até um avental que, tá, que é tipo um avental escrito Fresh Blood. <risos> Meu Deus... Que Não, é tipo de amiga, um livro, assim, um é de uma dia... editora, sabe? Que chama Macabra. Daí eles me mandaram um avental, <risos> e aí
0: tá na minha cozinha. <risos> Meu, se um dia você for suspeita de algo, você vai presa direto?
1: Não, eu vou. Então, e o pior que é que imagina de se olha o meu histórico no Google, do meu computador. Todos os casos <risos> eu que eu acho. pesquiso tipo, já era, sabe? Eu vou falar, essa menina tá planejando há muitos anos alguma é verdade,
0: coisa. É verdade. <risos> ah, essa parte eu achei
1: engraçada. Mas, enfim, eu não, não jamais teria alguma coisa de um serial killer real, né? Ou ah, que... sim.
0: Não, com certeza. Meu... O meu caso é do William Dasman Taylor, que era um ator, mas ficou muito conhecido como um diretor de Hollywood, no tempo áureo de Hollywood, e que foi assassinado de uma hum. forma misteriosa, e que chocou muito, né, o Hollywood e, e os Estados Unidos naquela época,
1: e que até hoje é um mistério. Eu adoro o caso de Hollywood, acho super interessante. É, então... Uma cidade okay. bizarra.
0: Uma cidade bizarra.
1: Meu, você sabe... não, não, eu ia falar uma besteira. Eu preciso ter certeza antes. É que Eu ia okay. falar uma coisa que ia mostrar que eu tenho zero conhecimentos geográficos. Mas depois eu pesquiso e a gente fala
0: no próximo episódio. Não, fala, fala, não. fala.
1: É porque assim... Teve um dia que... Você sabe que Nova York é um estado, né?
0: Sim, Nova York é um estado, mas tem uma cidade. E aí tem a cidade
1: de Nova York. É, uhum, tem a cidade uhum. de Nova York dentro do estado de Nova York, né? É. E aí teve um dia que, tipo, uma menina postou nos stories. Vocês sabiam disso e tal? Porque ela achou que, por exemplo, Manhattan, as coisas assim, eram bairros dentro de Nova York. É que assim, essa parte que me confunde. É... Tipo assim, ó. Ela, é que, eu acho que ela me confundiu nos stories, porque ela falou isso. Ela falou: vocês sabiam que Nova York é um estado e não uma cidade? Daí ela falou: por exemplo, Brooklyn, Manhattan não. é tipo, são cidades. Daí eu falei, Não. Peraí, eu acho que eu tô confuso. Ela confusa. tá errada.
0: Ela tá errada. Ela, ela tava fazendo clickbait.
1: É, não, mas é que, ela, é que eu acho que ela tava tentando entender essa questão. E aí ela ficou chocada porque ela entendeu errado, entendeu?
0: É, entendi. Ela porque viu, daí ela ficou falando confusante.
1: como se os bairros de Nova York fossem estados. Cidades. E aí eu me não, confundi, cidade. eu falei... É, é, como
0: se fosse <risos> Ai, tá vendo? Confunde muito. Um
1: e aí, tipo, eu comecei a ficar muito confusa com isso. Mas não é, né?
0: Não, não. Claro que não, essa daí viajou total Essa menina ah. da, pulou a aula de geografia
1: é que eu ia, eu ia contar de curiosidade que a gente tava falando de Hollywood, de ser bizarro, mas agora eu não quero mais falar sobre isso, porque eu ia falar besteira.
0: Não, fala qual é a curiosidade.
1: Não, é isso, eu ia falar, que, tipo, uma... porque tem muita gente que acha que Nova York é uma cidade só, e... mas na verdade tem um estado de
0: Nova <risos> Era essa a minha curiosidade. Ai, Ju, isso não faz nossa. Ah, sei lá, que eu tô falando também. A minha curiosidade é que o Brasil. Fica na é do um Sul. país. Você sabiam que o Brasil é um, é um país? Meu, mas
1: Sim. não é uma informação óbvia. Não é. Uma é, informação. todo não. mundo sabe
0: disso, menos dela.
1: Todo mundo sabe que Nova York é um estado? Não acho. Ah, Gente, não. comentem.
0: Não, não. Só um pouquinho. Me desculpa, tá? Me desculpa. A pessoa nunca saiu de casa, a pessoa nunca viu um filme. Nunca viu uma, uma série que se passa em Nova York. Essa menina aí, quem é o nome dela? Mau caráter
1: Não, eu duvido, gente Eu vou deixar uma caixa de perguntas no, no episódio Pra vocês me falarem Se vocês sabiam que Nova York Também era um estado, sério
0: Ai, gente, socorro é Bom, isso. mas Hollywood é um, é, um é um bairro, né É um bairro de Los Angeles De Los Angeles, então tá tudo certo Pronto tá tudo, tudo resolvido, né, Joguí? Tudo
1: resolvido vamos lá depois de toda essa confusão tá na cabeça de todo mundo né? fico pensando quem acaba de acordar e escuta o podcast deve ficar tipo gente, o que eu tô escutando? O que que eu tô...
0: é tipo, o que a rolou? gente acordando em casa nova sabe onde é que eu tô
1: nossa sim, eu tava comentando isso antes da gente começar que hoje foi a primeira noite que eu dormi no apartamento novo eu acordei e eu falei, gente que lugar é esse? onde estou? o que aconteceu durante esse tempo?
0: <risos> exato, é muito isso Ai. mesmo
1: Bom, vamos lá. Eu vou falar de uma mulher chamada Shea Grove. Bom, ela tinha uma filha e aí ela ficou conhecida como uma mãe que usava uma jaqueta satânica e sorriu ao ser condenada pelo assassinato brutal do amante dela, Pera. o Frank Fitzgerald. Tá é porque
0: você... é, parece que a gente tava tá falando de Nova York de novo, porque você falou assim, ela tinha uma filha, então ela ficou conhecida por ser uma mãe. <risos> tipo, fatos óbvios.
1: É sempre bom falar informações óbvias. Se eu aprendi alguma coisa com a internet é que sempre vai ter alguém que não vai entender alguma
0: coisa. Não precisa explicar, é,
1: verdade, é verdade. sério. É Meu, eu lembro que eu faço muito vídeo de, de creepypasta, né? Que, to, uhum. que tipo, quem tá na internet há mais tempo e tal... Gente, mas a nossa cidade sabe que são histórias de terror. E é. aí, às vezes eu coloco no vídeo, na legenda, essa história é uma creepypasta. Daí eu escrevo na tela, creepypasta. Daí a pessoa vai lá e comenta, essa história é real? Sim. Aí eu falo, não, gente. Não Porque às é vezes possível. a pessoa não
0: sabe o significado de creepypasta. De creepypasta. Sim, tem, sim, tem, isso Tem eu gente entendo. que não sabe o significado de cidade, de <risos> estado. estado, de mãe. Pois é.
1: <risos> Bom, tá. Sem mais enrolação. <risos> uh, olha, achei. Ela tinha o um apelido de Chuck quando ela era criança. Um Meu apelido Deus. muito legal pra uma, uma menina pequena. Uh, ela tinha sido apelidada, assim, por uma amiga de infância dela, que se chamava Lauren. Uh, ela descreve... foi bullying,
0: né? É, bullying. <risos> no caso. Basicamente, ela foi a, Não, mas eu acho que elas ela eram... Era re...
1: Mas eu acho que a Shea gostava de ser chamada ah, de chuck
0: cla... Então, acho que... É, tá, ok. É, não, tá, considerando o que vai acontecer. É. Tá certo.
1: Não sei se era algo que ela reclamava, mas enfim. Ela descreve, depois, né, quando elas estavam adultas, ela descreveu a Shea como sendo uma criança esquisita. É, ela falava que ela se vestia... De forma diferente das outras crianças. E é, inclusive o estilo dela incluía umas vestes parecidas com o do, do boneco Chuck. Então por isso que ela foi Entendi. apelidada de Chuck.
0: Entendi.
1: Ela, ela também falou que ela era muito manipuladora. Quando ela tinha 20 e poucos anos, a Shade desenvolveu um gosto por BDSM. É, ela também nunca foi uma garota muito feminina. E diziam que ela sempre se destacava na multidão. Por exemplo, tipo... É aquela, ah, é aquele perfil de sempre, né? Que, por exemplo, todas as garotas se vestiam de rosa e de roupas claras, e ela era yeah, a pessoa chur... que tava de. É, ou de roupas escuras, e, enfim, Entendi, emo, isso. né? Emo, eu já fui essa pessoa. <risos> e, <cadê? risos> e aí ela não tava se socializando muito ali nos vinte e poucos anos. É, ela tinha engravidado, né? Ela teve uma filha, e aí ela costumava ficar em casa cuidando da filha. Elas não saíam muito por aí. E ela também não fazia questão de, tipo, ir pra festas, sair com amigas, ela também nem era próxima de muitas pessoas. E aí ela conheceu um homem chamado Frank Fitzgerald, que. E aí, quando eles se encontraram, parecia que os dois tinham realmente se encontrado. Eles. <risos> é, outra ah, é Que bacana! Olha só. Não, mas eles entenderam eles. Eles se encontram... <risos> se encontrada no sentido de terem se identificado muito um com o outro, vai. Entendi. <risos> Explicando o óbvio, mais uma vez. Eles compartilhavam o mesmo gosto por BDSM e ele fazia tudo o que ela pedia. Eles se apaixonaram, eles começaram a viver juntos e aí ela foi se isolando cada vez mais. Ela não via motivos ainda mais agora pra sair de casa, já que ela tinha ele e a filha. Uh, bom, ela tinha muito orgulho da, fi da filha dela, quando ela foi começar o ensino fundamental, ela postou uma foto falando que ela estava orgulhosa da filha ter se tornado uma linda garota independente, com muita atitude, e prometeu estar tá sempre ali para orientar ela. Só que aí, com o tempo, a aparência dela começou a mudar. Uh, tinha uma amiga dela que disse que ia em alguns clubes com a Shea e que ela era um pouco louca, e ela também acrescentou sobre as tatuagens dela Uh, que há dois anos atrás, mais ou menos, des dessa data, ela tinha começado a se tatuar no pescoço, é, e aí ela começou a tatuar o rosto também. Ela costumava ter um piercing no lábio, mas aí ela começou a fazer vários outros. E assim, essa parte, eu, eu acho meio preconceituosa das pessoas. Porque é. como depois ela cometeu um crime, aí todo mundo começou a falar da aparência, que ela tava se tatuando, que ela tava fazendo é piercing. A uma coisa né? não quer dizer nada. É, não quer dizer nada. Só, Exato. só assim Só quer dizer que ela estava mudando de aparência e, de repente, de outros pensamentos. Ela né? estava tendo outros pensamentos na vida. E aí ela também uhum. começou a se vestir de uma forma meio gótica. É, ela, também tava, ela também tinha desenvolvido uma obsessão doentia por crimes reais. E aí, na casa Entendi. que ela dividia com a filha, ela tinha várias fotos de assassinos famosos, como o Jeffrey Dahmer, o Ted Bundy. E enquanto a filha dela tava brincando com bonecas... Ela gostava de brincar com adagas celtas decorativas... Que ela mantinha em uma estante em forma de caixão.
0: Nossa! Quanta informação!
1: <risos> pois é. A casa dela era bem decorada, sabe? Tinha muita coisa em todos os lugares. Depois tem foto, eu vou postar lá no Insta. Tá bom.
0: Uh,
1: ela também guardava muitas facas espalhadas pela casa... À noite, ela assistia os documentários sobre crime, crimes reais e lia livros sobre gangsters. Até aí, nada demais também, porque todos nós assistimos documentários sobre crimes reais.
0: Exato.
1: E aí, ao longo do relacionamento dela, que já tava durando seis meses, eles levaram esses apetites sexuais. Eu tô falando porque foi assim que tava na notícia, tá? Mas eu acho, eu acho uma expressão tosca. E aí, eles levaram isso, tipo, ao absurdo, ao limite. Eles usavam as facas decorativas uh, pra fazer, tipo, um jogo de facas. Essas facas que ela tinha, tinham uns vilões de cinema, como o Chucky, o Jigsaw e o Pennywise. Isso também, enfim... E aí, ela, tipo assim, eles gostavam de se machucar e, sabe, tinham todas essas fantasias bizarras um ao outro. Sim. E aí, em julho de 2022, então esse caso é super recente, ela fez uma ligação pra polícia falando que ela tava sofrendo abuso sexual. Ah. Ela enviou três vídeos pras amigas dela, pra provar as alegações dela. E aí, depois, ela pegou uma faca que ela tinha embaixo do travesseiro e esfaqueou o pescoço do namorado dela enquanto ele dormia. Isso e, e aí, depois que ele deu essa facada no, no, pe no pescoço, ela esfaqueou ele mais 22 vezes. E ela disse que tudo isso foi pra se defender. E aí, ela ligou pra uma amiga, que e aí essa amiga que ligou pra polícia. Ao invés de ajudar a cheia, a polícia algemou ela e levou ela pra delegacia. Quando a polícia chegou na casa, ela tava fumando de roupão, e aí ela atendeu a porta pros policiais e falou pra eles que não sabia o que tinha acontecido. Uhum. Quem tinha denunciado ela era uma mulher chamada Vicky, ela era a melhor amiga da Shay, isso porque na ligação a Shay riu, riu quando ela tava mostrando o corpo do Frank tipo, ela fez uma chamada de vídeo com a amiga ficou mostrando o corpo do namorado dela morto na, mor, morto na cama e começou a dar risada meu Deus ela disse que a Shay tinha implorado pra amiga não falar nada e, e aí depois que ela tava mostrando né o corpo do namorado ela disse, eu acabei com ele a amiga, né, ficou horrorizada e a princípio perguntou se achei Sheik tava zoando, ela não conseguia acreditar, né, no que tava acontecendo. E aí, ela foi por isso que ela decidiu mostrar o corpo a amiga, né, pra provar que aquilo tinha acontecido mesmo. Ele tava enrolado em um edredom e ele tava deitado em cima de sacos de lixo. Eu acho que ela já tinha enrolado ele, né, do edredom da cama e aí colocou em cima dos sacos, talvez ela tava pensando em se livrar do corpo, não sei. E aí, ela disse Sim. também que a Shea, pra mostrar pra ela no vídeo, chegou super perto da ferida. E aí, a Vicky, ela não tava nem entendendo o que tava acontecendo pelo vídeo, né? E ela falou que o corte era enorme e muito profundo. Aí, a Shea contou que ela descobriu que o Frank tava mandando mensagens pra uma adolescente. E aí, por causa disso, ela foi lá e matou ele enquanto ele dormia. E aí, ela encerrou a ligação com a Vicky falando, ainda somos amigas, né? Bizarro. Nossa. Imagina, imagina alguém te liga, algum amigo... Você... Imagina eu te ligo e falo isso...
0: Eu, acho Exato, que eu ia ficar, né? em... eu, eu ia ficar em eu ia choque. Eu ia achar que você tá... tá brincando. Eu também, eu ia achar, achar que era brincadeira. Ajudar a em algum evento, de uh -huh, um... algum eu escape room, alguma... assim, é, né? Alguma pegadinha, não é real.
1: Sim. Pois é. E, tipo, eu fico pensando o que, que ela queria com isso, sabe? Ligar pra amiga e contar o que aconteceu? Ela queria se vangloriar, tava achando bonito. Pois
0: é. Pois é.
1: Pois é. Aí achei, né? Ela foi pega quando a polícia encontrou as filmagens das câmeras, né? Que tinha ali provava que a Achei estava mentindo sobre tudo o que aconteceu, que ela não estava sendo abusada. Hum, é, ela, eles também encontraram várias gravações que deixaram claro que os atos sexuais entre o casal foram consensuais. É, eles diziam que era, tipo, um sexo violento, mas eles tinham discutido e concordado em ter uma palavra de segurança quando alguém quisesse parar. Hum, então, entendi. aquilo não era um abuso sexual. Uh, uhum. ele, a polícia também investigou e descobriu que a Shea é, tinha editado os clipes dos vídeos, né, dos dois, para criar uma falsa impressão de estupro e também manipular a amiga dela para que acreditasse nas mentiras dela. Ah... E aí, dizem, né, quando estavam olhando mais o histórico dela, que ela tinha uma fascinação macabra por assassinos em série e documentários de assassinato. É, ela tinha as fotos, como eu mostrei, ela também tinha vários livros tal. e tal. E aí, a polícia deu uma, tipo, deu uma entrevista falando que isso significava que ela estava familiarizada com o que fazer e o que falar para tentar criar uma situação em que ela pareceria uma vítima. E, obviamente, isso, tipo, foi... Eles conseguiram provar que ela estava mentindo por causa das gravações e evidências, além de testemunhas, telefones celulares, é, dados, mensagens que ele compartilhava, né? E aí, o depoimento de uma testemunha provou que a Shea admitiu ter enviado uma mensagem para um amigo dela para fabricar um álibi pro assassinato. Ah. Então, assim, parecia que ela estava muito confusa, porque eu acho que ela, primeiro, a primeira coisa que ela tentou fazer foi: vou tentar criar um álibi pra fingir que não fui eu que fiz. O que aconteceu?
0: Ai, deu um barulho. Barulho Ai. do quê? Ai, não sei. Parecia que era aqui, mas eu acho que é no vizinho. Ai, mas barulho desculpa.
1: do quê? De gente?
0: É tipo de janela, sabe? Tipo, como ah. se estivessem abrindo a janela.
1: Ai, eu odeio isso! Isso que eu tava pensando no meu apartamento novo, porque às vezes eu não sei se os sons que estão fazendo é no meu apartamento ou é do de cima. Muito ruim, né?
0: Não. É Parece que tem alguém dentro de, de casa. Cara, e eu que acordei às três da manhã esses dias, às três da manhã, inclusive, tipo, bizarro, uhum. é, com uma luz no meu corredor. E eu tinha desligado todas as luzes. Mentira. E aí eu vi pela frosta da porta. Mentira. E eu vi, meu Deus. A frosta uhum. da porta? <risos> A frosta <risos> da porta. <risos> Ai, que horror. E aí eu vi que tava ligado, e aí eu fiquei. Meu Deus, o que eu faço? Tipo, será que eu vou lá ver? E nisso no que eu tava pensando, a luz desligou. Não. Mentira, Juro porque por eu ia falar Desculpa. que às vezes você
1: esqueceu que você deixou ligado, eu mas você acabou.
0: Porque eu, eu tenho certeza que eu apaguei. E aí desligou, tipo, eu tava olhando pra fresta e desligou a luz do corredor. E não foi sua amiga? Eu... Minha amiga tá viajando.
1: Ai, não, para. Eu tô Mentira. sozinho, há dias.
0: Juro, juro. E aí, chocada. eu fiquei, tipo, uma hora acordado. Aí, eu pensei, eu vou ter que ir lá ver, porque senão eu não vou dormir mais. Tipo, uh -huh. não tem outra opção. Tipo, qualquer coisa eu começo a gritar, sei lá, Alguém vai vir, entendeu? <risos> Sim. Aí, eu fui abrindo, assim, a porta. E aí, eu vi que a porta do banheiro tava aberta. Tipo, tem o um corredor e no final do corredor é o banheiro. E eu vi que a porta do banheiro tava aberta. E aí, tipo, eu fui ali, tava tudo desligado e tal. Você tinha fechado aí... a porta? Ah, daí eu já não me lembro. Mas aí o que, que eu cheguei à conclusão? A janela do banheiro dá pro, pro vão do prédio tipo, pra parte uhum. interna do prédio. Então ah, eu acho que. Ah, pode ser quando a luz de liga,
1: segurança.
0: É, ou quando outro apartamento a liga corredor. uma luz, reflete na janela do banheiro. Ah,
1: reflete tá. Reflete
0: na janela do banheiro que ilumina o meu corredor. Entendeu? Pode
1: ser, pode ser. Nossa, tá vendo? A gente pensou primeiro em assombração. Agora a gente tá mais
0: calmo. Eu Entendi. pensei primeiro em invasão do auxiliar Nem foi assombração. Ah, eu, eu sempre pensei em assombração. Sério? Eu sempre penso que tem alguém. Tipo, eu sempre Sério? penso que alguém tá, alguém tá entrando aqui. Eu penso Mas eu tá acho entrando. que vai
1: do nosso maior medo, porque eu acho que eu ficaria é. com menos medo se alguém entrasse do que se tivesse um espírito. Então eu penso sempre em assombração.
0: É o, meu é, o meu maior medo, com certeza, é alguém entrar. É alguém, pra... né? É.
1: Não, mas eu, eu recentemente tenho ficado com bastante medo de alguém entrar também. Porque, né, o que a gente vai fazer pra se defender? É muito Exato. difícil. Exato.
0: Cara, Dá eu medo. comecei a... Eu escondi uma faca no meu quarto. Ah, é? <risos> Nossa, o nível da
1: maranói. <risos>
0: <risos> a gente escondi nunca pode estar tá prevenido, né? O, o, o suficiente. meu mas é que pensa, a gente... Primeiro que a gente fala de casos toda semana. É. Então tipo já tem um trauma aí, né? Tipo a gente já a gente e não é tipo pai, ah, a gente a gente estuda os detalhes, sabe? A gente fala uhum. como a pessoa invadiu a casa, o que que a pessoa fez. Então tipo a primeira coisa que eu penso é, alguém tá fazendo isso comigo? Sim, é isso que é bom então, se proteger, eu... né? É, aí eu pensei, do, do menos pior eu vou ter uma faca. Claro, né, tipo, eu jamais teria uma arma de verdade. Sim. Isso, eu acho que, eu, isso eu acho muito pesado. Mas uma faca, tipo, é uma faca, entendeu? Tá ali na cozinha. Só pra defender. É, então, só por
1: precaução, né?
0: É, só por precaução tem uma no meu quarto. Não que vá adiantar alguma coisa. Se alguém entra com uma arma, tipo, vou fazer o que com uma faca? Nada, mas é. É pra, pelo menos eu tenho a sensação de que eu tenho algo a, algo a ser feito, sabe?
1: É, eu tenho um taco de beisebol. Ele é decorativo, mas assim, pode é, ser usado. Então, boa
0: eu tenho uma ring light é. também é, <risos> isso aí assim? Sério, controle tá? da TV <risos> brincadeira é. qualquer coisa pode ser uma área é, da vida, qualquer coisa
1: sim Bom, enfim, voltando pra história, eu, eu acho que achei, tipo, ela deve ter se desesperado um pouco e ela tentou usar o conhecimento que ela tinha, sei lá, de documentários, igual a gente usa pra proteção, ela tentou pra fazer o mal. E aí ela tentou criar um álibi, mandando mensagem pra um amigo. Uh, mas aí, tipo, sei lá, ela ligou pra amiga dela também e depois contou pra polícia que foi legítima defesa. Então acho que ela tava tentando todo tipo de defesa pra ela, pra ver se ela se safava. Uh, Sim. E aí também a, a polícia descobriu que tipo, foi um negócio premeditado, talvez, porque é, ela tinha tomado medidas para tentar cobrir os rastros dela, limpando a cena do crime. Aí, também, a análise do telefone celular dela descobriu que ela tinha mandado mensagem para outro homem, convidando ele para passar um tempo com ela. Só que, nessa hora, o corpo do Frank ainda estava no quarto. Então, assim, ela tava cagando pelo que ela fez. Ela ainda tentou chamar outra pessoa para ficar lá com ela e jantar. E aí, também teve aquela polêmica dela falar que ele talvez estivesse cometendo pedofilia, porque ele tava mandando mensagem para uma garota que era menor de idade. Achei e falou pra polícia que ele tava falando com uma uhum. garota de 13 anos, mas foi descoberto que ela tinha 17. E, e também, ele bloqueou... Foi provado que ele bloqueou ela assim que ela disse que tinha 17. Então, ele tava conversando com ela até saber da idade. E aí, quando ele ficou sabendo que ela era menor, ele bloqueou. E, e a polícia disse também que a Shea sabia disso. Ah. Então, ainda assim, ela decidiu seguir alegando isso dele. Entendi. Bom, dizem que o motivo para ela ter matado ele foi porque ela teve uma crise de ciúmes. Uh, e aí, ela... Foi lá e matou ele, só que as ações dela também foram determinadas no tribunal como frias, insensíveis e calculadas. Ela também criou uma teia de mentiras e ela fez de tudo para tentar manipular ainda mais a situação e diminuir a responsabilidade dela pelo crime. Ela foi condenada à prisão perpétua com um mínimo de 23 anos. Ele falou que o assassinato tinha sido um crime passional e também falou você amou o homem que matou e matou o homem que amava. Achei
0: profunda essa frase do juiz. Ah, pesado. Verdade. Pesado, né?
1: E aí, é, ele também disse que o relacionamento dos dois tinha uma dinâmica perigosa e foi marcado por sexo violento, cocaína e álcool. E aí, ela falou que ela era uma assassina de sangue frio.
0: Ela falou isso?
1: Não, ele falou. O, o juiz falou.
0: Ah, tá. Entendi, ele falou.
1: Pesado, né? É... Enfim, pesado. depois eu vou postar as fotos lá no Insta pra vocês verem como era a casa dela e essas coisas, e a mudança da aparência dela porque ela realmente mudou muito. E assim, o que me deixa mais triste desse caso é que ela parecia ser uma mãe muito presente pra filha e ser muito amorosa e coisa e tal. E aí, tipo, ela, ela prometeu pra filha que sempre ia estar lá pra fazer tudo por ela e uhum. de repente cometer um crime que vai fazer ela ficar longe da filha pra sempre.
0: É verdade. E quantos anos ela tinha quando isso tudo aconteceu?
1: Ela tinha 20 e poucos anos. Ah, ela era super nova, então. É. Deixa eu só confirmar a, a, a idade. Uhum. É que, tipo. Ah, ela tinha 27 anos, verdade. 27. É, então. Não... 27, ano passado, 28 agora.
0: Ah, meu Deus. Caraca. Pois é. Muito bizarro. Muito, e... bizarro.
1: Muito bizarro. Triste, né?
0: Triste demais. Tadinha da filha, né? Sim, tadinha. E é isso, gente. Bom, gente. Esse foi o caso. Então, agora vamos falar de um mistério e suas teorias. Um mistério muito antigo, né? E clássico de Hollywood, na verdade. Foi um. Tem vários, né? A gente já falou vários. Eu, eu acho que, sei lá, a cada mês a gente fala de um mistério de Hollywood, parece, né? Porque tem é tantos. verdade, a gente fala de vários, né? Mas como pode, né, que tem tantos? Eu acho que é porque é um lugar que, tipo, tem muita gente muito poderosa, né? Sim. Então, como dinheiro.
1: E eu acho também que, tipo, é uma cidade que envolve todas as piores coisas. Porque tem muita gente que, tipo... Ah, sei lá, mafiosa, com muito dinheiro, tipo, tem muita corrupção, tem muita gente que tem os sonhos frustrados, né? É... Porque tem muitas emoções tem nessa stalker cidade. Stalker
0: também, né? A gente sabe, já, já, já falamos de Stalkers também, né? Que ficam stalkeando. Fãs obcecados, fãs por né? Por artistas, jornalistas, enfim.
1: É, e eu acho que é tipo muito uma pessoa querendo passar por cima da outra, né? Ah, sim.
0: Com certeza. Nossa, mas isso em qualquer lugar também, né? As pessoas É, são... qualquer lugar. É foda. Mas, então... Vamos falar, então, sobre o William Desmond Taylor, que foi uma... uma figura muito renomada, assim, em Hollywood, no, na, no, nos anos 20, né? Ele começou como ator, na verdade, e, e aí, depois, posteriormente, ele virou diretor e foi quando ele ascendeu, né? Quando ele conseguiu ter uma fama e ter realmente... Uma influência em Hollywood também. Ele chegou a dirigir uh, cerca de 60 filmes. E o assassinato dele, que aconteceu em 1922, chocou os Estados Unidos inteiros, né? Chocou principalmente Hollywood e, e as celebridades. E, bom... Mas quem era o William Taylor? Vamos chamar de William Taylor. Ele nasceu na Irlanda em 1872. Ele era filho de um oficial do exército... E o pai dele mandou ele pra América, onde ele se casou com a primeira mulher dele, em 1901. Ele se casou super jovem. Uh, o casamento não foi feliz, ele tinha vários problemas com álcool e ele também tinha várias amantes. E aí, um dia, ele simplesmente nunca voltou para casa. E dois anos depois disso, a esposa se divorciou dele, né? Conseguiu se divorciar e se casou novamente. E foi só em 1921... Que ele reconheceu a filha dele, a única filha dele, né, com, a, com essa mulher, e voltou a manter contato Nossa. com ela.
1: Pouquinho antes dele morrer. Pouquinho então. antes
0: dele morrer. É, como, eu, como eu comentei, ele né, primeiro começou como ator, depois ele virou diretor, conseguiu né, destaques, principalmente por ter contato com diversas estrelas da época. Ele tinha mais contato com duas atrizes: a Mabel Normand. Que era uma atriz de comédia muito conhecida. E que também tinha problemas com bebidas. E a Mary Miles Minter. Que na época tinha só 17 anos. E posteriormente, depois... Essas duas atrizes viraram suspeitas do crime, tá? Só pra dar um spoiler. O assassinato. Gente... O, o crime aconteceu em fevereiro de 22 e a Mabel Norman, a atriz né, que eu comentei de comédia, ela tava na casa do diretor no dia 1 de fevereiro eles estavam bebendo uns drinks conversando e tal, brincando rindo, e por volta das 7h45 da noite o William levou ela até o carro dela e deixou a porta da casa dele aberta, destrancada, né, enquanto ele fazia isso, e aí ele se despediu da Mabel uh, e uh, voltou né, para pra dentro de casa, e a Mabel foi a última pessoa a ver o William com vida, né, naquela noite. Além do, hum. do assassino, claro. Uh, ele voltou pra casa, pra dentro de casa, e por volta das 20 horas daquela noite, os vizinhos ouviram um barulho alto na rua, como se fosse um escapamento de carro, sabe? Um, um estrondo Sei. de escapamento de carro, quando, quando dá aquela explosão. Uh, e um desses vizinhos era a Faith MacLean. Ela foi até a janela nesse momento, quando ela ouviu o barulho, e viu que era um homem é, com roupas pretas, né, cachecol, casaco e um boné. Uh, o homem viu ela, olhou pra ela e casualmente voltou pra dentro é, da casa do William, tipo como se tivesse esquecido alguma coisa. Outra vizinha... Isso
1: depois do barulho, né? Depois
0: do barulho, Sim. no momento do barulho. Outra vizinha, a Hazel, afirmou que também viu, tipo, uma figura semelhante uh, depois que ouviu o barulho do, do carro. Só que, assim, é... era algo muito normal, assim, trivial. Elas não acharam nada de errado, sabe? Era só um homem na rua e um barulho de carro, sabe? Então elas não Sim, prestaram ninguém muita atenção. Ninguém achou que era um barulho a mais que
1: isso, Exato,
0: né? tipo... Não prestaram muita atenção para ver ah, qual era o rosto dele, qual que era, tipo, Sim. alguma característica. Tipo, só olhou pela janela, viu, voltou, sabe? Vida que segue. Bom, e aí na manhã seguinte, às sete e meia da manhã, é... o mordomo do William, o Henry Peevey, uh, chegou na casa, como de costume, ele costumava chegar nesse horário para trabalhar, e encontrou o patrão dele, o William, morto na sala de estar. E aí, né, ele gritou, começou a chamar os vizinhos, e aí, né, a mídia logo descobriu, o caos se instaurou naquela manhã. Antes de, de chamarem a polícia, chamaram o estúdio que o William tra trabalhava, que era a Paramount. Hum. E, a, e os representantes da Paramount foram até a casa do William antes da polícia chegar... Supostamente apreenderam todas as cartas, todas as bebidas alcoólicas que tinham dentro da casa pra evitar um. um é, como se fala? Escândalo? É... Um
1: escândalo? Não um sei Um
0: escândalo, isso, essa ah. é a palavra. Pra evitar um escândalo, eles fizeram isso, tipo, porque tinham cartas que poderiam ser comprometedoras, que ele trocava uh -huh. com outras pessoas e tal. Naquela época, né, gente? Hoje seria o quê? Sim. Celular. Mas enfim. E aí eles recolheram tudo isso. Uh, até porque eles achavam que o William tinha morrido por causas naturais, porque ele só tava jogado assim no chão, ah, morto. Tá. Entendeu? Então ninguém achava que, ele, que alguém tinha entrado lá e matar. Ele tinha sido morto. Então o Henry uh, foi instruído pelos representantes a limpar a casa tipo, tirar o que tinha de tinha tipo, algum sangue, uh, gotas de sangue no chão. Coisa. É, limpar a casa. E foi só quando os detetives... Né? Na verdade, quando os detetives chegaram... A cena do crime já estava completamente comprometida. né, Já não dava mais para uhum. considerar muita coisa. A, a, a polícia chegou só às 8 horas da manhã no local. E o legista, o William... Moveu o corpo né, para examinar. E aí ele viu que na verdade a morte não tinha sido por causas naturais, que ele tinha sofrido um, um tiro né, de uma arma 38 que tinha entrado no lado esquerdo das costas e com base na localização do, do ferimento né, da bala, na, na roupa e no corpo do, da vítima, uh, a polícia concluiu que os braços dele estavam levantados no momento em que ele foi baleado. E aí a polícia chegou a considerar, ah. até mas depois, né, que isso podia significar que o Taylor, o William Taylor, tava a, abraçando alguém. Quando alguém atirou abraçando? nas costas dele.
1: E o corpo foi movido, né, porque se, ele tá, se o tiro foi nas costas, ele tava deitado de costas? É, ou... Que estranho, não ter nada de sangue. É,
0: então, bem estranho.
1: Porque, tipo, se você leva um tiro nas costas, você não cai de costas, né? É,
0: então, eu não sei. Eu não sei se de repente ele, ele tava abraçando alguém e aí a pessoa tirou, ou foi um acidente ou... são muitas possibilidades é. É... A polícia também encontrou um pedaço de roupa como se fosse uma camisola de, de seda rosa na casa é, que Pro, provavelmente, era uma peça de roupa feminina, então provavelmente pertencia a, a uma mulher, né, foi o que a polícia deduziu ah, uh, Informações uh... óbvias Informa... é, Não necessariamente, Exatamente. pô, tem homem que usa camisola
1: É, sim, mas ele falou que era uma peça de roupa feminina, então provavelmente pertencia a uma mulher
0: não. Ué, alguém, Ah, um... entendi, tá, entendi Vai que ele gostava de dormir de camisola, o diretor Sim, assim Você não tá sabe, bom, você não ser. conhecia ele <risos>
1: mas só uma, se ele gostasse ele ia ter várias é,
0: não? não, sim, eu tô só, eu tô só zoando <risos> bom, o detetive responsável pelo caso mais tarde disse né, exatamente isso que pertencia a uma mulher de fato a peça de roupa, é, foi descartado a possibilidade de roubo porque a carteira dele foi deixado junto com itens né, dentro da casa que eram itens super valiosos uh, depois da descoberta do ferimento de bala, é o condomínio, né, já estava cheio de repórteres, a mídia inteira dos Estados Unidos já estavam lá. Acredita-se que o gerente da Paramount da época removeu as evidências do apartamento, né, do, do, do Taylor naquela manhã, para tentar evitar o escândalo, como eu comentei. Alguns acreditam também que ele pode ter implementado evidências falsas, como essa camisola, para é, esconder. É muito
1: esquisito eles irem limpar tudo, né, é muito tipo. Esquisito. É muito esquisito.
0: E uh, alguns acreditam que ele teria implantado isso para esconder o fato de que o, a vítima era homossexual, porque existiam vários boatos ah, tá. e teorias de que ele era homossexual.
1: E era super tabu naquela época, né?
0: Super tabu, super tabu. Uh, bom, o detentive responsável, né, uh, pelo caso, ele é uma das pessoas que acredita que a Paramount realmente... É, tava estava também pressionando as celebridades e as estrelas, né, que tinham um contrato com eles, a não dar nenhuma informação para a polícia, porque também dar informação havia chances de implicar eles de alguma forma. Então eles estavam, uhum, ele acredita que a Permon estava fazendo essa pressão. Bom, e aí começaram as investigações, né? Até onde a polícia sabia, a última pessoa que foi que viu o William com vida foi a Mabel Norman. É... Existiam rumores de que o William tava apaixonado por ela, mas ao mesmo tempo também existiam rumores de que ele era gay e eles eram só amigos, é. então não tinha como saber. A Mabel era viciada em drogas e o William tentou ajudar ela é, com a rehab, né, para ela conseguir se curar. Um, ele também te, 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 criou atrito com os traficantes que vendiam pra ela, ele denunciava os traficantes ah. pra polícia...
1: Pra ver se ela não comprava mais, talvez?
0: Exatamente, pra meio que acabar direto da fonte, né? Um... E aí foi relatado também que, né, uh, vários itens comprometedores foram removidos antes que a polícia chegasse, porém, a perícia chegou a encontrar uma carta da, da Mary, Miles Minter, que é aquela outra atriz de 17 anos, com um lenço com as iniciais MMM, que são as iniciais dela... Uh, enfim, tinha várias possibilidades Muitas entrevistas, algumas pistas Mas no final nenhuma dessas pistas Levou pra lugar nenhum é, Nessa mesma investigação O prometor público e o investigador Responsável foram acusados Por encobrirem suspeitos Comprometerem a investigação Ocultarem pistas e tal Então uhum. tava, tava tudo Tava assim, tudo desenhado pra dar errado, entendeu? A investigação. Tava, tipo, acontecendo muitas sim, coisas.
1: Sim, sim. Pra...
0: pra dar errado. Não,
1: e, e, tipo, imagina como deve ser difícil. Se já tinha poucas evidências, o que tinha, eles foram lá e limparam, né? Exatamente. E outra, sabe? Eu não duvido, como é um caso, tipo, grande de uma pessoa famosa, com certeza teve gente querendo acobertar
0: alguém, né? Claro, às vezes até a pessoa nem tava envolvida com o crime diretamente, mas o tinha uma carta comprometedora dela nascer, lá na casa do, do cara, entendeu?
1: Sim, pois é alguém que tipo com certeza eles iam querer acusar por causa de alguma prova, exato. Às vezes aleatória, né? Ou
0: até um, uma fofoca, né? Porque como a mídia tava em cima desse caso, se alguma carta dessas Sim. vazasse sobre alguém famoso, tipo às vezes nem tem a ver com o caso, Já era. mas a pessoa vai ficar manchada, tipo vão descobrir. Ou às vezes tinha a ver Ou... e eles não podiam deixar que essa pessoa fosse incriminada, Exatamente. né? Exatamente. Exatamente. E como eu comentei, uma das suspeitas era a Mabel Norman, principalmente né por essa proximidade que ela tinha com ele, por ela ter visto ele pela última vez e ter sido a única pessoa a ter visto ele. Uh, mas o principal, a, a principal especulação sobre né, a, ela ser responsável uh, uh, pela, pela morte do William foi pelo envolvimento dela com os traficantes. Então, como o William batia uhum. muito de frente com os traficantes, é, denunciava eles a polícia, a gente sabe que ah, até é. hoje, né? Se a pessoa que faz isso, depois ela desaparece, ela acaba né, sendo encontrada morta. Então, é, é perigoso. Então, talvez ela tivesse envolvimento não diretamente, mas assim, né? Com, com a morte dele.
1: Sim, com certeza. Ele tava mexendo com gente que podia ser perigosa também, né?
0: Exatamente. Uma segunda suspeita era a Mary Miles Minter, como eu comentei, que era aquela atriz de 17 anos. Ela escrevia cartas apaixonada para o William. Né? Essas cartas, inclusive, foram divulgadas por jorna jornais uh, na época. Ela tinha uma imagem pública de ser, tipo, jovem, mocinha, sabe? Tipo, super delicada. E aí, quando essas cartas foram divulgadas, meio que manchou completamente a imagem pública que ela tinha. Sim. É. Os amigos próximos do William afirmavam que o amor da, Ma da Mary nunca foi correspondido por ele. Uh, mas assim, independente disso, a carreira dela já tinha acabado, né? Quando foram descob quando descobriram as cartas. Ela contou pra polícia que ela não via o William há muito tempo. E que a última vez que ela tinha visto o William foi dentro do carro. Cada um no seu carro de longe, assim. Tipo, meio que se acenaram. Uhum. É... Porém, foram encontrados na roupa, do, na jaqueta do William, né, na jaqueta que ele foi morto, três fios de cabelo loiro e foram determinados pela polícia como sendo da Mary.
1: Ah, e ela falou que não encontrava ele. Exato.
0: Então, estranho. Então, estranho. a polícia começou a acreditar que ela, pelo menos, se encontrou com ele em algum momento, né? Do, do dia que ele foi morto ou no dia anterior. E que não foi simplesmente, ah, cada um viu no seu carro. Talvez eles tenham se abraçado uhum. e tal. Algum contato teve né, aconteceu para ter o fio de cabelo na roupa dele. Existe uma outra teoria, né? Que uh, naquele momento em que os vizinhos ouviram o escapamento do carro, uh, a pessoa saindo da casa do William era algum visitante que ele, tipo, meio que mandou embora. E que pode ser que a Mary... Ela tenha feito uh, algumas visitas né, na, na casa do William pra tentar ficar com ele, pra tentar dar em cima dele, só que dessa vez ameaçando matar ele. Por quê? Ah. Algumas pessoas acreditam que ela ameaçou ele com uma arma e que eles podem ter tido um embate ali, e aí a arma disparou acidentalmente. Uh, por quê? Aconteceu um incidente em 1920 que a Mary, ela se trancou no quarto dela com a arma da mãe enquanto ela tava tendo tipo um, um chilique assim, tava dando um, um escândalo para conseguir o que ela queria e aí ela sem querer disparou tiros. Quando a família entrou no quarto dela para ver o que tinha acontecido, ela tinha se fingido de morta. para assustar.
1: Meu Deus!
0: Uhum. E aí foi um susto que a família teve, então... É, pode ser que ela tenha tentado essa mesma técnica com William de usar uma arma pra conseguir o que ela queria.
1: E aí ela acabou matando.
0: É. Bom, outra suspeita é a mãe da Mary, a Charlotte Shelby, porque ela era bem uma típica mãe de atriz mirim, assim, que faz tudo pela filha. E ela levou a filha pra atuar quando a filha era super jovem e ela tinha uma raiva né, do, do Taylor, do William Taylor porque ela acreditava que ele tinha tirado a virgindade da filha dela ah Exato. Ela já talvez tinha, ela quisesse se vingar é, ela já tinha tido várias discussões com ele ela já tinha tentado impedir ele de se aproximar da filha e tal é, um, o relacionamento dela com a filha já estava tenso, né, por conta disso então poderia ser que houvesse um ciúmes da parte dela por estar tá perdendo a filha dela para esse homem mais velho e de acordo com alguns relatos também, ela chegou a ameaçar matar ele em mais de uma ocasião se ele se aproximasse dela novamente então, é, por isso ela é suspeita também, né e um outro suspeito é o Edward Sands que foi mordomo do, do, do William em 1920. Uh, em 1921, o William fez uma viagem pela Europa e o Edward ficou cuidando da casa. E enquanto ele estava cuidando da casa, ele forjou, falsificou cheques no valor de 5 mil dólares, roubou o carro do William, chegou a tipo, bater, a destruir o carro, assim... E quando o William voltou, ele prestou queixa contra o Edward e o mandado policial foi emitido pela polícia, né, tipo, acusando ele e tal. Então, acredita-se que talvez ele possa ter voltado pra roubar ele ou pra, enfim, se vingar e tal. E essas são as teorias...
1: Bizarro meu, eu não consigo nem opinar do que eu acho que pode ser mais provável Porque todo mundo tinha motivo ali, parece E assim, a gente não tem nenhuma evidência muito determinante, né? Não pode tem, ser literalmente cara.
0: qualquer coisa Não tem, e tem corrupção da, dos investigadores Que o uhum. estúdio né foi lá também, mexeu nas provas, limpou o um apartamento Então imagina, era gente muito poderosa na época, muito famosa e...
1: e a gente ainda tá naquele tempo bem antigo que tipo a gente não tinha tecnologia de hoje para desvendar crimes né exatamente. muito mais difícil exatamente
0: e aí por isso até hoje ninguém sabe quem foi de fato o o assassino dele
1: bizarro quero saber as teorias de vocês quais vocês acham que é mais provável pois é né
0: também que que curioso. você acha
1: você tem alguma opinião cara
0: eu não tenho nenhuma opinião porque por mais que existam vários suspeitos não, há, não tem nenhuma prova concreta Que indique, tipo Ai, talvez isso daqui é mais provável É tudo teoria do tipo, ai, aconteceu isso uma vez Então pode ser Que isso tenha acontecido, sabe Tipo, é por dedução Assim, não por algo concreto Então eu não, eu não, não Pra mim todas são
1: Todas fazem um, um pouquinho de sentido é, Todas né? são possíveis bizarro.
0: e não possíveis Ao mesmo tempo
1: É bizarro, gente Bom, é isso, então, né?
0: É nos isso, casos. gente. E até a até próxima. A próxima.